0: Right now, get up to 30% off at bluenile.com, bluenile.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existe alguma profecia sobre o novo papa. Bem, o, o binóculo do cristão, ele deve se manter apontado e fixo na volta do seu Senhor para buscar a igreja. O apóstolo Paulo já esperava por esse evento quando escreveu Depois nós, os vivos, ele se inclui aí, os que ficarmos, nós os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que morreram em Cristo e ressuscitarão, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Portanto, qualquer especulação ou pseudo-profecia sobre a troca do Papa é perda de tempo. Uma noiva que esperasse pelo noivo, que desejasse muito encontrar, ficaria com seus olhos fixos na porta de desembarque do aeroporto, porque ele poderia sair por ali, por aquela porta, a qualquer momento. Ela não ficaria ocupada com as notícias dos jornais na banca do aeroporto, na banca de revistas e jornais. Os seus olhos e expectativas estariam fixados naquele que ela tanto ama e almeja encontrar. Assim deve ser também com o cristão. Mas há outra, outra razão para não perdermos tempo com os eventos dos jornais na banca do aeroporto do mundo, na tentativa de fazer esses eventos se casarem ou com ou, ou se, se relacionarem com a profecia bíblica a outra razão é que o relógio profético de Deus está parado isso, exatamente, está parado você não encontra no Antigo Testamento nenhuma referência à igreja que era um mistério reservado para ser revelado primeiramente a Paulo e aos outros apóstolos e apenas nessa dispensação da graça de Deus isso você vai encontrar lendo Efésios capítulo 3 a profecia bíblica tem aplicação direta a Cristo, o Messias, e a Israel, o povo terreno de Deus. No momento em que o Messias foi rechaçado e morto por seus próprios irmãos judeus, abriu-se uma espécie de parênteses no, no tempo profético. E o relógio profético parou. É neste hiato profético, nesse parênteses profético, que nós vivemos agora. As coisas profetizadas no Antigo Testamento dizem respeito a antes e depois do período da Igreja na Terra. Veja esta profecia de Daniel, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ou seja, Deus está revelando a Daniel que até tudo ser resolvido com respeito a Israel, até Cristo voltar para reinar... Se passarão 70 semanas ou 490 anos. Aí as semanas são semanas de anos, de 7 anos cada semana. Esse tempo é dividido em três partes. Daniel 9,25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Muito bem. Esta ordem foi dada por Ataxerxes em 40, 400, 445 a.C. Continuando. Da ordem para edificar Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas de anos e sessenta e duas semanas, soma-se aí. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As setenta, as setenta semanas aparecem divididas em dois peri, peri, períodos. Um de sete semanas, 49 anos, e outro de sessenta e duas semanas, que são 434 anos. Nas primeiras sete semanas, ou primeiros 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Isso já é a história. Aí Daniel 9, 26, versículo seguinte. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, ou seja, será morto, mas não para si mesmo. Aqui então fala da morte do Messias, de Jesus, ocorrida 434 anos após a reconstrução de Jerusalém. E o povo do príncipe que adivia, continua a passagem, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, falando de Jerusalém, é claro, e o santuário, que é o templo. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Essa é a destruição da cidade e do templo, o que aconteceu no ano 70 da era cristã, da atual era cristã. A cidade e o templo foram destruídos pelos romanos. E os romanos são o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo do anticristo. A atual dispensação da graça encaixa-se aqui, entre o versículo 26 e 27. É aí que entra essa, esse parêntese que não, não, é, não é falado no Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento não sabiam do mistério que havia de ser revelado somente a Paulo lá na frente. Então em Daniel 9:27 o versículo seguinte, ele vai continuar agora falando desse príncipe que há de vir, que é o anticristo. E ele, o anticristo, ou príncipe que há de vir, firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, repare que as 70 semanas de anos foram divididas em sete semanas para a reconstrução da cidade, 62 semanas até o Messias ser, ser tirado, ou morto, ou tirado da terra também, e finalmente a última semana, ou os últimos sete anos, que é a última parte dessas divisões, quando esse príncipe fará cessar o sacrifício e ocorrerá a consumação, ou seja, o fim encerramento de um tempo. Se você fizer as contas, verá que são perfeitamente identificáveis na história as primeiras sete semanas e a outra porção de 62 semanas, mas não a última semana, a 70 semana, pois ela ainda não ocorreu. Entre a retirada do Messias e o dia de hoje já se passaram mais de dois mil anos, que não aparecem no cálculo profético porque era justamente o período em que Deus iria encaixar a sua igreja. O segredo, o mistério que estava escondido da profecia dirigida a Israel. Primeiramente a Israel no Antigo Testamento. A retomada das tratativas de Deus com Israel só pode ocorrer se a igreja for tirada de cena, tirada da terra. Já que ela não tem nada a ver com Israel. Essa tirada da, da Igreja da Terra acontecerá no arrebatamento. Portanto, o arrebatamento já poderia acontecer a qualquer momento desde o período da Igreja, que começou no dia de Pentecostes. Em Atos 2 começou a Igreja. Já que não existia nada que precisasse se, se cumprir profeticamente entre a retirada do Messias e o início da última semana. No final da última semana, de sete anos... Cristo vem para reinar e traz consigo justamente aqueles que foram arrebatados, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que santos? Que subiram no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 3, 13 Tanto é que não precisava nada acontecer, nada se cumprir no período da igreja Que o apóstolo Paulo já esperava pelo arrebatamento, nos dias dele Talvez você mencione passagens proféticas dos evangelhos, como, como Mateus 24 e 25 E elas estão corretamente inseridas ali Porque os evangelhos ainda fazem parte das coisas referentes a Israel O Messias não tinha sido ainda morto, não tinha ressuscitado o livro de Apocalipse, este, este sim, traz algo da igreja até o capítulo 3 somente, mostrando nas sete cartas às sete igrejas o caráter das sete épocas históricas pelas quais a igreja passaria, mas veja que ali também, ali também tudo está conectado à terra, ao mundo. Ou seja, as sete cartas falam de forma geral da casa de Deus, que é o caráter exterior da igreja, e esse caráter exterior inclui salvos e perdidos, inclui trigo e joio. Nessas cartas de Apocalipse, o catolicismo romano pode ser visto representado em Tiatira, mas nada ali fala do Papa. Se os acontecimentos mundiais parecem ter algo a ver com as profecias bíblicas referentes a Israel, no máximo eles revelam que o palco está sendo construído, está sendo montado. Mas a peça, efetivamente, a peça desse teatro ainda não começou e não começará antes da retirada da igreja da terra, e antes da retirada do Espírito Santo, que sobe com a igreja, porque ele é a garantia da redenção da igreja. E ele é, 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 também é, é ele que retém, o Espírito Santo é que retém, que impede a revelação do anticristo, e a livre ação de Satanás nesse mundo. Este, uh, este, este Satanás será expulso do céu, nós lemos isso em Apocalipse, descerá a terra, trazendo consigo todo o seu exército de potestades celestiais, a terça parte das estrelas do céu, fala, na é? Apocalipse, para então perseguir a mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, a mulher, a mulher é Israel, que será representada pelo remanescente judeu fiel naquela época de Apocalipse. Mas que mulher é essa? Aquela que deu à luz um varão. Que varão? O varão, que varão? Aquele que há de reger o mundo Quem é que vai reger o mundo? Cristo Após o arrebatamento, portanto Permanecerão aqui diferentes classes de pessoas Permanecerá um remanescente judeu Que irá se converter durante os sete anos Que precederão a vinda de Cristo ao mundo Antes disso Ele terá vindo nos ares Cristo Sem tocar a terra Para buscar a igreja okay? A igreja vai se encontrar com ele, não na terra, nos ares uh, Esse remanescente que vai se converter durante os sete anos que precedem a vinda de Cristo, ele também é identificado em Mateus 25, 40, como o nome de meus pequeninos irmãos. Essa é uma classe de pessoas que haverá aqui, nessa última semana de sete anos proféticos de Daniel. Então haverá os meus pequeninos irmãos, que são os judeus, são os irmãos de Jesus. Haverá os bodes que terão perseguido e atormentado esses pequeninos irmãos, como fala lá em Mateus 25, uh, e entre esses bodes inclua-se a grande maioria dos hoje conhecidos como judeus, que continuam ainda com a sua rejeição contra o Messias, e haverá também os gentios que vão rejeitar esses pequeninos irmãos. Mas haverá uma outra classe de pessoas, as ovelhas, que serão gentios dentre todas as nações, que acolherão os pequeninos irmãos, durante o período da grande tribulação, esses pequeninos irmãos que é o remanescente fiel ao Senhor, que é o assunto também de Mateus 24. É esses que perseveram até o fim, para que a sua carne ou seu corpo físico entre salvo no reino milenial de Cristo na Terra. Muita coisa, né? Mas se você ler Mateus 24 25 no contexto profético de Israel, você vai entender. Esqueça a igreja ali. Ali está tudo falando de Israel e da Terra. Um pouco antes de Cristo colocar os seus pés neste mundo, na Terra, para julgar as nações, um grande sistema responsável pela perseguição e martírio dos remanescentes do remanescente judeu fiel, esses pequeninos irmãos, terá sido destruído por seus próprios associados judeus gentios. Esse grande sistema que vai perseguir, martirizar os pequeninos irmãos do Senhor, os judeus convertidos durante a grande tribulação, esse grande sistema apóstata é chamado de grande meretriz em Apocalipse. E a visão da grande meretriz causou espanto ao apóstolo João, porque ele não esperava tal coisa. Aquela que devia representar a noiva de Cristo, no seu aspecto exterior, pelo menos, eles estarão professando que são cristãos. Também nessa época de Apocalipse Mas essa que deveria representar A noiva de Cristo Surge diante dos olhos de, de João Que escreveu Apocalipse na, na visão que ele teve Como uma grande prostituta montada sobre uma besta Ou seja, montada sobre o poder civil Sobre o sistema civil E assim será A cristandade como um todo Inclua-se aí católicos e protestantes uh, Que é formada pelo joio Que não subiu no arrebatamento Com os verdadeiros salvos Que é o trigo essa cristandade apóstata será uma dos, um dos principais instrumentos do anticristo na perseguição do remanescente fiel pode ser que aí esteja incluído o papa da vez dessa época, nós sabemos qual vai ser esse papa dessa época porém ele estará unido com outros líderes outros líderes ditos cristãos e outros seguidores de diferentes grupos de cristãos além obviamente de judeus apóstatas mas isso será por um tempo, porque em Apocalipse 18 nós vemos a grande Meretriz derrubada da besta e destruída. Ou seja, aquela forte cidade deste mundo, a corrupta Babilônia, em contraste com a cidade santa que desce do céu no final do livro, a grande Meretriz, em contraste com a noiva pura de Cristo, será julgada pelos mais de dois mil anos de volúpia e engano que ela praticou nesse mundo. Se você ler o capítulo 18 de Apocalipse junto com a carta à igreja de Laodiceia no capítulo 3, você verá que a característica de riqueza, poder e vanglória da cristandade aparece em ambas. Aparece em ambos os casos, em Laodiceia e aparece na grande imeneza, já que Laodiceia representa o último estado da igreja no mundo. Mais uma vez, entenda que as cartas falam do estado da cristandade em sua responsabilidade para com Deus, em seu testemunho no mundo, na cristandade como um todo, incluindo quem é real e quem não é. Esta volúpia por riquezas e poder, que antes parecia marca registrada do catolicismo, antigamente a gente só, só via o catolicismo, com toda essa riqueza, todo esse poder, hoje é parte, já é parte integrante dos diversos grupos que compõem a cristandade e professa. E aquele será o seu juízo, como sistema, como sistema todo. No presente momento, os verdadeiros salvos estão espalhados dentro e fora dessa grande massa de organizações e denominações cristãs. Tem joio, tem trigo, tem de tudo. Mas a seleção entre o que é joio e o que é trigo se dará no arrebatamento da igreja, porque o que é trigo realmente irá subir. Os reais cristãos irão subir. Portanto, voltando à sua dúvida, se o Papa atual, ou talvez o futuro Papa, se der tempo ainda, uh, tem alguma coisa a ver com a profecia, a dúvida, uh, o Papa nada mais é do que um mero peão. Você quer saber? Ele é um peão. Ele não manda nada. Ele é levado pelas circunstâncias deste mundo. Ele faz parte de um grande tabuleiro, que é o mundo, mas o cheque mate que vai criar o divisor de águas entre salvos e perdidos na presente dispensação será o arrebatamento da igreja, o qual pode ocorrer a qualquer momento. Depois disso, apenas os que não escutaram o evangelho poderão ser salvos. Portanto, aponte os seus binóculos para o noivo. O noivo. Você, se faz parte da noiva que é a igreja, aponte os seus binóculos para o noivo porque a qualquer momento você poderá escutar o chamado para o embarque rumo ao céu.